0: Carajitos, carajitillas y carajitillas, hoy estamos con Charly Coleta, quien es socióloga, feminista y una persona no binaria, otra más, ¡Uh! ya llevamos a todos en este programa. <ríe> eh, y eh, Charly está con nosotros aquí en la Carajita para contarnos, para hablar sobre el feminismo. Y bueno, como socióloga, un poco también para hablar cómo estamos como la, en, la, en la humanidad, ¿no? <ríe> en la sociedad. <ríe>
1: No, te, eso me parece que es para otro, otro episodio, pero es algo muy, otro temón para muy hablar. Muy complejo. Pero... Sí, sí, ya sé, ya sé, ya sé. Yo veo una serie, he visto
0: una serie ya como tres veces que se llama The Good Place, que es súper filosófica. Ah, yo la vi, Uf, está muy buena. La he está visto como cuatro veces y, y cada vez que la veo exploto por, por todo lo que sucede, lo que hay que, yo, wow, todo lo que hay que hacer para...
1: Yo no pude ver el final de esa serie, la vi en pandemia, eh, y me hizo muy mal el, el final, porque hace una reflexión sobre la muerte muy interesante, entonces es como, no estoy preparado para, para ver esto sí, en este contexto. Sí, sí, no, sí. No la pude terminar de ver. Charlie. Cuéntame, aquí tenía tú misma, me mandaste una
0: agenda, y bueno, pues me encantó, entonces podemos empezar a hablar sobre la agenda que mandaste, o, o cómo quieres comenzar esto, porque la verdad siento que contigo voy a hablar demasiado.
1: Sí, eh, bueno, nada, primero decirte que no soy socióloga aún, eh, me faltan algunas materias, eh, soy estudiante de sociología, eh, bueno, algunas cositas más para que sepan también desde dónde estoy hablando, me, me parece importante decir, eh, primero, que lo que yo voy a decir es, basado en experiencias personales y aprendizajes colectivos, a pesar de que yo soy estudiante de sociología, la mayoría de las cosas no las aprendí dentro de la universidad, sino en espacios militantes y con otras personas, eh, entonces, primero eso, que el conocimiento que tengo es colectivo, eh, no la aprendí en la academia, y segundo que es una mirada individual sobre, o sea, que, que, que puede variar de persona en persona, ¿no? porque okay. yo milito desde un feminismo, pero en realidad hay un montón de formas de militar desde el feminismo, o ser activista eh, desde distintas miradas ¿no? de lo que puede ser el feminismo, así que aclarar eso me parece que está bueno mencionarlo. Me encanta, además Charly está en Argentina y yo
0: creo que eh, eh, tenía demasiadas ganas de, desde hace mucho tiempo hablar con una feminista en Argentina, porque siento que en Argentina hay como mucho ruido con el movimiento, mucho ruido que ha llegado a inclusive molestar o a, 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 a Seguir trayendo gente al movimiento, ¿no? O sea, yo creo que se han logrado las dos cosas. Hay, hay mucha gente que a veces lo que, lo que hace es criticar, sobre todo a las argentinas, y es como, ¡ay! Oh, otra vez, siempre hay el comentario de ahí están, es que lo que hacen es que uno no, 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 no ayude, no apoye, bla, bla, bla. Entonces, estaba muy A mí me
1: genera mucha emoción que en Texas, con la batalla que están dando eh, por, con, el, con el tema del aborto, estén usando el pañuelo verde. Me genera una emoción tan grande. Yo el pañuelo verde lo empecé a usar en el 2015, wow. me, me genera una emoción muy grande. Es wow. como, es súper es simbólico para nosotros claro, acá el pañuelo claro. verde, así que es como tremendo. Pues yo creo que, mira,
0: a ver, te, la primera pregunta que te iba a hacer,
1: ¿qué, ¿cuál es el tipo de
0: feminismo al que militas?
1: Ok, eh, <ríe> eh, para explicarte eso, para responderte esa pregunta, tengo que mostrarte... Toda la gama de feminismos que yo conozco al menos, no acá en Argentina, para que también tengas una idea y mostrar toda la diversidad dentro del feminismo. Pues está Vaya. bueno eso, ¿no? Eso, sí. Eh, por un lado decirte que hay mujeres que no se consideran feministas, pero sí que están dentro del movimiento de mujeres. O sea... Personas que no se dicen ser feministas porque no se hallan dentro del movimiento feminista, porque no les gusta, no, no están de acuerdo con algunas cosas, pero que no están de acuerdo con eh, la violencia de género, bueno, un montón de cosas, y después tenés a, esa cosa enorme que es el feminismo. Tenés feminismo negro, feminismo originario, de, de personas que, que, que son de pueblos originarios, marrón, no de personas eh, marrones, eh, tenés después todo lo que es el feminismo interseccional, ahí me encuentro yo, feminismo radical, que es esta ola nueva de que es la que vamos a hablar, eh, transfeminismo, eh, feminismo socialista, eh, feminismo más individualista, más liberal, bueno, tenés un montón de, de vertientes dentro de, del feminismo, y yo personalmente adhiero a, a uno en particular, que es el feminismo interseccional. ¿Qué significa eso? El feminismo interseccional retoma o entiende que el feminismo es una mirada sobre la realidad, es como eh, Nuria Varela, que es eh, creo que se llama Nuria Varela, ya tengo tantos autores en la cabeza que ya me confundo los nombres. <risa> Nuria Varela es, es una autora española que habla de que el feminismo son como unas gafas violetas, que okay. cuando vos te las pones, ves toda la violencia a tu alrededor, que antes sin esas gafas no la veías, es más, yo tengo tatuada las gafas violetas por, ¡Wow! por esa metáfora, <risas> fue muy fuerte para mí esa metáfora. Entonces el feminismo es una manera de ver el mundo, pero ¿qué pasa? Cuando te atraviesan otras experiencias como por ejemplo la clase social, digo, ok, ¿cómo haces para ver las violencias desde la mirada de clase? o desde la, la etnia o la raza, o incluso desde el, el origen, ¿no? o sea, ¿desde, dónde, ¿desde qué localización geográfica estás hablando? ¿Desde tu identidad de género? Bueno, el feminismo interseccional lo que hace es tratar de solapar esas identidades, esas experiencias, y es complejizar determinadas problemáticas sociales. Por ejemplo, si hablamos de violencia de género, no podemos decir que la violencia de género vivida por una mujer blanca, cis, heterosexual, es la misma violencia de género que vive una mujer trans, negra, que vive en el conurbano. Digo, no es la misma experiencia. Entonces el feminismo interseccional hace esa diferencia y se guarda con ponernos a todos dentro de la misma bolsa, porque no vivimos todos de la misma manera, Exacto. la misma problemática. Así es, así es, así es.
0: Tú sabes que yo, eh, eh, cuando yo mm, no me consideraba feminista por mucho tiempo, y, y decía... Pues, lo que pasa. Sí, sí, sí. Yo decía, pero es que a mí me gusta que me, que me lleven la maleta y que me carguen la maleta en, la, en el vuelo y que me abran la puerta. Y, o sea, al final el machismo me, me atrae más. Ya acabé de todo este tema. Y me acuerdo que a una de mis amigas le dije, además dije, pero es que de verdad las feminazis son... Pues la mujer me sentó, me dijo, es última vez que dices esa palabra. Y yo, ¿pero por qué? Si es que son demasiado radicales. ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra? Bla, bla 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 Y toda esa noche con vino en mano me decía, ¿eres o no eres feminista? Mira, tú eres ta, 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 ta. tú piensas ta, 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 ta. Y yo así, entonces sí eres feminista. Es la última vez que oí yo más nunca vuelvo a decirlo, te lo juro, y por otro lado, de ahí empecé y dije, si soy feminista, pero me di cuenta de que al final yo soy una privilegiada, o sea, al final yo no he tenido violencia de género, no he vivido la violencia de género, por ejemplo, entonces soy una privilegiada, y una de las cosas que siempre digo aquí en la carajita es que nunca nos dejemos llevar por nuestra cajita, o sea, es muy fácil yo en mi casa yo puedo estar tranquila y como a mí no me pasa nada ni a mi vecina ni a la vecina de al lado ni a la vecina de enfrente es como eso no está pasando y no si sí está pasando o sea es como ¿Tal vez? salte de la caja y deja, salte de tu burbuja y date cuenta que lo que dices de, la, de las gafas o sea al final si no te sales jamás vas a saber lo que está sucediendo y es tan fácil hablar desde el privilegio tan fácil que
1: hay dos, dos cosas primero con respecto al privilegio desde el feminismo interseccional hablar de privilegio y de opresión es muy complicado porque como verás se interseccionan demasiadas cosas, entonces hablar de, de privilegio como un extremo y de opresión como otro es complicadísimo, porque cuando te das cuenta del, de que tal vez vos decís, bueno, yo soy una mujer privilegiada, pero viste situaciones violentas por ser mujer. no del, A ver, claramente no al extremo del femicidio, pero seguramente te habrán acosado en la calle, seguramente te habrán tratado de mispleniar, seguramente, eh, no sé, no habrán valorado tu opinión como la de, de un chabón. Entonces, bueno, esas cosas son violencia, claro. son violencia, pero son un grado más abajo. Claro,
0: claro, exactamente, exactamente. Sí, de hecho, por eso quizás cuando lo digo, cuando trato de, 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 de hacer entender a la gente es como que... Ah, es eso, ¿sabes? Es como, ponte a pensar si en algún momento no fuiste acosada o en algún momento no fuiste... Entonces, el hecho de que mi marido no me golpee o no me no me no tenga yo una, un control de mi marido hacia mí de cuenta bancaria, de psicológico, maltrato psicológico, eso no significa que no haya mujeres que estén pasando por esto y que yo no haya vivido alguna cosa más joven o inclusive a esta edad, porque sí pasa en el trabajo. O sea, yo me enfrenté con el machismo en México a nivel laboral, o sea, fue como... Oh, What No me había pasado en Venezuela y sí me sorprendió muchísimo darme cuenta aquí que, oh my God, o sea, soy mujer y no tengo derecho a opinar. <ríe> Muy fuerte. Sí, lo
1: más difícil, lo más difícil, eh, cuando uno está hablando con alguien que cree que el feminismo es... Acá en Argentina hay cosas muy polémicas que el feminismo ha hecho, eh, pero que tienen su sentido, digamos, vos si después te pones y, y, y empezás a, de, a ver el por qué hicieron determinadas cosas, por ejemplo, eh, hace unos años hicieron una intervención artística, eh, performers de mujeres eh, o, o, o feminidades eh, se pusieron en bolas, desnudas, una encima de la otra se apilaron, enfrente del Congreso. Uh -huh. Uh -huh. Y eso fue como están locas, cómo van a hacer eso. Y es como, es, esa performance es la representación de los femicidios, digamos. Tal cual. Digo, lo, lo mismo cuando se hizo el tetazo, que, que fueron un montón de personas eh, en cuero, digamos, en tetas, y fue como ¡Oh! una polémica enorme, o, o frases como muerte al macho. Frase, a ver, muerte al macho, ¿no es? queremos matar a los Raúles. Acá Raúl es como el, eh, eh, como, eh, no sé, como, como decir el hombre machista que no entiende, cuadrado, bueno, eso uh -huh. es el Raúl, ¿no? Okay. Eh, y decir muerte al macho es decir queremos que se extinga el machismo, no es que queremos salir a matar a los hombres. El tema es que vos lees eso y decís quieren salir a matarnos a todos, y es como... Son manifestaciones políticas complejas. Claro. Eh, con una. Con, con una eh, que, que, que intervienen en la cotidianidad de una forma muy fuerte, de
0: claro. alto
1: impacto, pero que no, no, no son tan literales. Digo, hay una interpretación artística muy interesante también que,
0: que se hace, ¿no? Sí, yo creo que se, se, desvía, se desvía el, el mensaje porque, bueno, porque es así siempre. Por así, la forma. Así. Exactamente. Y bueno, y también es el. Es, se, se está visibilizando tanto que al final pues estas cosas incomodan y, y es lo que pasa, el feminismo siempre ha incomodado, desde siempre ha incomodado o sea, sí. las la sufragistas incomodaron también, y las sufragistas yo hice un programa justo sobre ellas y decía sí, ok, nosotras votamos y todo el mundo habla, ahora comparan, o había un, un chico venezolano que no, no me cae muy bien, un influencer, que hablaba, y decía, hablaba de las radicales, las feministas radicales, y que miren como queman y rompen, eso no pasó con las sufragistas estas feministas de ahora y le que las sufragistas prendieron fuego! <risa> o sea ¡Quemaron iglesias, quemaron edificios, ponían bombas, entonces era como, alguien le respondió y le dijo creo que tienes que leer un poco, y es cierto yo hice el programa y hablé sobre la sufrayez y la sufrayez, o sea Sí, había un movimiento radical que al final fue el que hizo el ruido. Lamentablemente, pues por ser tan radicales, terminaron presas y todo el tema, y, la, y el, el, el movimiento más, más polay fue el que logró el cambio, pero si no hubiera sido por las radicales, no pero hubiera Pero fíjate hacer que, ruido.
1: Eh, gracias a los movimientos radicales, a las intervenciones artísticas de, la, de, la, de las feministas radicales, en ese momento no se decían feministas, eh, mm -hmm fueron las que más llegada tuvieron a los medios. Entonces, ¿hasta qué punto nos sirve? Digo, guarda con eso. Es ¿eh? como, criticamos la forma, pero al final esa forma es la que termina llegando. Con esto no quiero decir que esté de acuerdo. Pero sí pongo en, en, en duda, todo lo que digo lo voy a poner en duda. ¿eh? O sea, eso ya lo, lo dejo para que lo sepas. Eh, es interesante venir con preguntas, venir con dudas, decir, bueno, che, vengo a reflexionar también sobre cosas que... Nada, por ahí yo estoy de acuerdo, ¿no? Bueno, está bueno claro. siempre reflexionar.
0: Claro. hace claro. siempre con la
1: duda una pregunta. Así claro,
0: que... total, total, estoy totalmente de acuerdo. Ajá, entonces, Charlie, eh, feminista, desde siempre, desde hace cuánto, ¿cuándo te diste cuenta? Me ibas a hablar sobre el tema también cultural de Argentina, porque eso, eso también me parece súper interesante. Todo este movimiento que ha hecho Argentina es como, wow. Y me pregunto, ¿por qué...? In...
1: ¿En y, qué y la verdad Argentina que Argentina se volvió
0: tan tan yo conozco una historia de Argentina y conozco un, una historia de bonanza de, de mucho dinero en su momento por eso tienen las <risa> construcciones que tienen o sea con, con los franceses con los italianos pero no 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 sé qué pasó culturalmente que de repente las mujeres en Argentina están siendo las las más ¡ah! ruidosas en, en este movimiento
1: eh, parto de lo personal a lo a lo a lo más grande, ¿no? Acá decimos siempre que lo personal es político, eh, es algo como que se repite bastante, ¿no? Como que las experiencias de una persona después te das cuenta que no te pasaron solo a vos, esas cosas no te pasaron solo a vos, entonces eh, te terminas dando cuenta que es un problema social. Eh, a ver, yo estoy en el feminismo, o, o, o empecé a, a habitar espacios feministas desde hace siete años, eh, desde que tengo 18. 18, más o menos. Eh, sí. Eh, así que, bueno, casualmente, casualmente no, causalmente, eh, yo empecé a habitar estos espacios desde el 2015, cuando fue el primer Ni Una Menos. Yo uh -huh. cuando fui al primer Ni Una Menos, cuando se hizo una, la, la concentración en Capital Federal, eh, dije, yo tengo que estar acá, este es mi lugar, tengo que estar acá, tengo que hacer cosas, ese mismo año fui al Encuentro Nacional de Mujeres, cuando te hable de, 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 de la historia de, 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 al, de algunas eh, cuestiones políticas importantes acá en Argentina, voy a mencionar muy fuertemente el Encuentro Nacional de Mujeres, eh, bueno, participé el Encuentro Nacional de Mujeres, mientras, porque los encuentros son... Eh, se, se le cambió el nombre ahora Son encuentro plurinacional de mujeres lesbianas, travestis y trans El cambio de nombre se da por debates en los encuentros eh, Son básicamente muchos talleres en simultáneo Creo que son algo de ciento y pico de talleres 107, 108 talleres En los que después hay, no sé Taller sobre educación sexual 1, educación sexual 2 Y se van como dividiendo Son muchas personas las que participan yo estaba en el de bisexualidades en ese momento, y ese mismo año llega la, la noticia de que habían asesinado una referente travesti, eh, muy importante. Eh, así que yo dije, bueno, no, eh, esto, está, esto está mal. Es, digo, nada, también empecé a meterme con, con la cuestión de diversidad, eh, así que... Siempre, siempre estoy como desde ese lado de pensar desde la diversidad desde la también se le dice disidencia eh, que es la comunidad LGBTTTIQPA más eh, uh -huh. así que desde lo personal es eso okay. ahora <ríe> término Argentina cuestión Argentina para que te des una idea el primer encuentro nacional de mujeres se hizo en 1986 Ahorita. O sea...
0: 1986 es el siglo pasado, o sea, finales del siglo pasado.
1: Sí. Pero igual es un montón de tiempo, porque uno si sí piensa que la historia del feminismo empieza con el 2015, no se está dando cuenta de un montón de cosas antes.
0: Ya, 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 ahora sí lo entiendo, ya, ya, ya. Digo, no, es que... lo,
1: lo comparo porque el 2015 se piensa como que el feminismo en Argentina arrancó en el 2015. No, ya. No, 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 O sea, empezaron la, a la. hacer
0: ruido, como un ruido más fuerte, quizá, o se visibilizó sí. más. Sí, ya, ya. Eh, pero fíjate que pensé que era más,
1: que era más, más atrás. Por un momento pensé que era más atrás. Eh, hubieron, hubieron ciertas, hubieron ciertas personalidades. Eh, yo, la verdad que no, no, no me puse a estudiar eh, historia del feminismo en Argentina ahora para, para, para hablar con vos, pero Hubo eh, personalidades sufragistas en Argentina a principios de siglo, yeah. eh, dentro del anarquismo hubo, dentro del socialismo hubo, eh, en los 60 también hubo una movida, acá eh, entre el 76 y el 83 tuvimos una dictadura cívico-militar uh
0: -huh. eh,
1: que hizo desaparecer, asesinó uh -huh. a 30.000 personas, eh, uh -huh. Eh, así que, nada, una época de silenciamiento muy fuerte, proscripción del peronismo. Bueno, eh, nada, el siglo XX en Argentina fue mm, su baja constante de idas y venidas. Así que, nada. Uh -huh. En el 2015 lo que pasa es que yo recuerdo que los medios de comunicación, eh, muy escabrosamente, muy desde el amarillismo, todo el tiempo hablaban de asesinatos a, a, a pibas jóvenes, eh, todo el tiempo, y me acuerdo que, esto, esto es personal pero tiene que ver un poco con, con la cuestión de época, eh, mi, yo, yo hice una denuncia cuando era chica por abuso sexual y demás, y mi caso salió en la tele y por un mes hablaron de mi caso, bueno, eso se reprodujo, o sea, Hablaban de los casos de forma muy amarillista, muy horrible, que ahora vos revisás eso y decís, ¿cómo puede ser que hablaban de esa manera? Por suerte, las críticas eh, de, del feminismo hicieron eco en los medios de comunicación. Pero fue una época que se hablaba mucho del tema. Yeah. Muchísimo. Pero okay. para mí no es casual eso. Para mí no es una cuestión de, no, los medios dijeron, bueno, este es un tema que va a dar audiencia. Yeah. Para mí también había una, una puja ahí. Ajá. Mm -hmm para mí no es casual eso. Uh -huh. Para mí el 2015 ni una menos fue la explosión, digamos, de algo sí. que se venía ya cultivando fuertemente. Pero decir que el feminismo empezó con el 2015 es no dar cuenta de que en el 2006 se, se, se aprueba la ley de educación sexual integral, que en el 2012 la ley de identidad de género que fue revolucionaria porque la ley de Argentina, para vos, eh, hacer el cambio de DNI, no tenés que pasar por ningún proceso de armonización, que en otros países sí te obligan a hacerlo. Uh -huh. Acá es con respecto a la autopercepción, entonces en ese sentido revolucionario... Eh, bueno, lo mismo que la, la ley de promoción al acceso del empleo formal para personas trans y trans, eso fue en el 2020 matrimonio igualitario 2010 la campaña del aborto, la campaña por, por el derecho a decidir empezó en el 2005 y nace de los encuentros nacionales de mujeres wow. la ley de ESI también nace como una propuesta de los encuentros nacionales de mujeres o sea, fíjate qué tan importantes son estos espacios de discusión horizontales que son los que terminan generando los eh, sí, lo, los cambios legales al menos, Exacto. porque ahora estamos debatiendo el bueno, tenemos la ley que hacemos con esto, porque también está esta cuestión de que los colegios no quieren que se aplique la ESI, hay muchos padres que están en contra, con mis hijos no te metas. Eh, ¿Es la ESI, perdón? La, la ESI es la ley de educación sexual integral, es una ley que establece que se tiene que... Eh, eh, Dentro de la currícula, eh, en, en las escuelas, tanto primarias como secundarias y en niveles iniciales, las, las temáticas de educación sexual integral tienen que estar de forma eh, transversal en todas las materias, en todas las yeah. asignaturas, eh, así que, nada, es un tema que molesta. Yeah. Está bien que la ESI está pensada desde una mirada binaria, bueno, podemos hacer un montón de críticas, pero tenemos esa ley, no uh -huh. se cumple. Ahora, con la ley de interrupción voluntaria del embarazo, está pasando un poco lo mismo. Hay interrupciones dentro del sistema público. Bueno, ¿cómo hacemos para que esa ley se cumpla? Uh -huh. Son nuevos debates que se están dando en relación a leyes que ya tenemos.
0: Ya. Yeah. Ok, ok. Wow.
1: Ahora, hace poquito, en el 2000, sí, en el 2021, hubo un decreto. Que, que ahora permite eh, un DNI no binario, o sea que acá en Argentina podés tener F en sexo, eh, perdón, X en sexo.
0: Ah, wow. Y además ustedes también tuvieron el caso de la primera eh, niña que pudo cambiar su, su documentación a, a, a cambiar de género, pues. Ay, se me olvidó el nombre que hicieron una peli hace poco de hecho pero aquí no ha llegado sí yo
1: nena yo princesa es el libro princesa
0: esa eh,
1: Luana Luana caso
0: Luana, Luana Luana exactamente yo princesa sí sí sí, sí. escuché la historia eh, por Spotify de su mamá y me pareció porque tengo un, un amigo trans y él me la mandó me dijo mira esto y yo guau wow", estaba fascinada con la historia de la ella.
1: peli está muy linda es muy es, es interesante verla con personas que están eh, saturnando maternando eh, paternando eh, porque nada es, es muy emotivo y me parece que, que, que te muestra también el proceso que hacen los padres
0: claro, claro
1: así que está bueno verlo también desde. esa bueno, ojalá
0: la pongan en algún streaming o la traigan aquí no, aquí no está, o sea, no, no llegó y no está en ningún streaming todavía la, voy, la estoy esperando yo
1: la fui a ver al cine y tuve eh, la, la suerte de tener a la mamá de Luana Así que fue, fue tremendo, fue tremendo escucharla, fue tremendo contar todo lo que pasó, así que... ¡Guau! Wow.
0: <risas> ¡Qué impresionante! Ajá, entonces... Eh, ¡Ay! ¿Dónde está ya va? Que se me bloqueó el teléfono. Seguimos aquí, ajá. Entonces, va, Argentina viene quizás... Vemos culturalmente que posiblemente este tema también del peronismo ayudó a que ahora eh, levantaron sus voces, no se quedan calladas, nadie se queda callado, con, cada quien con sus luchas, pero sobre todo la lucha del feminismo ha sido algo bastante visible y bastante ruidoso, bastante, bastante. Y para mí está bien. Ojo, he pasado por mis momentos, he pasado por mis momentos de... No entiendo esto, ¿qué están haciendo? O sea, no sé, por ejemplo, algunas imágenes que muestran qué es lo que dicen, el amarillismo, lo que, o lo que deciden los medios a mostrar también de que en una marcha feminista golpearon a un hombre, que porque no tenía por qué estar. Entonces, es como, wow, pero ¿por qué no lo entiendo? O sea, por ejemplo, parte de que yo sea feminista es porque mi esposo es muy feminista, muy y es el que me ha enseñado a mí también a, a, a entender cosas, a ver cosas. Y es como, wow, él está en recursos humanos y puede hacer algo con eso. Menos mal, en su compañía es bastante, además de inclusivo, ayuda el tema de la mujer y todo el tema. Ha estado proyectos con, con respecto a la mujer. Entonces, como que me veo ese tipo de cosas que pasó aquí también en una marcha y lo rayaron y le dijeron, vete aquí y tal. Y yo así como que nos está apoyando. O sea, es alguien que nos apoya. ¿Por qué? ¿Por qué? Entonces sí, sí he, he pasado por momentos con el, radica el radicalismo en Argentina, ¿no? Sí he pasado como, oh, me molesto, me molesto.
1: Es eh, complicado hablar de... Tildar el feminismo de radical es como complicado porque a mí, si alguien me escucha que no está en tema, me puede decir feminista radical. Claro. El tema es que vos tildas de radical a todo lo que te incomoda. Entonces, el feminismo es radical de por sí. Claro. Entonces, la, la cuestión es que si nos tildas de radical absolutamente, nos es como que decís, esto no va.
0: Claro.
1: Porque somos violentas, todas somos violentas, todos, todas y todos somos violentos. Claro. Pero porque te molesta. Es cierto que hay eh, casos, ¿no? Esto que me decís de... Eh, de ejercer violencia hacia una persona, eso es cierto, pero decir que todo el movimiento hace eso, claro. no. Claro. No. No, 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 sí, no. Sí, no.
0: Sí, sí. Justo, es lo que te digo, al final es lo que, recuerdo que se hizo mucho ruido sobre eso, ¿no? Y es lo que deciden los medios también para ir en contra del
1: movimiento. Y es interesante... Volviendo a, a, al feminismo en Argentina, es eh, interesante porque no podemos pensar el, el movimiento feminista en Argentina sin pensar en el peronismo, sin pensar en las madres y las abuelas de Plaza de Mayo. De Plaza de Mayo, claro. No podemos pensar el feminismo sin la, tradición, la gran tradición que tenemos en Argentina de ocupar las calles cuando algo nos molesta. Eh, para mí es una cuestión culturalesa y es una cuestión histórica. O sea, decir que, que, vamos de nuevo, insisto con esto porque esto lo, lo, lo he visto incluso de feministas argentinas, uh -huh. de decir que el feminismo nace en el 2015 cuando en realidad es una tradición de lucha histórica. Claro. El ocupar las calles, el crear, está bien, le doy el crédito al feminismo a esto de pensar espacios horizontales. ¿no? El, el feminismo viene a... a, a a pensar otra forma de construir el poder, eso para mí lo, es lo novedoso, el feminismo, ¿no? Eh, viene a cuestionar el, el poder individual, como, como las figuras individuales de poder, y a, y a pensar como incluso la democratización del conocimiento, bueno, todo eso es interesante, pero decir que el feminismo es el que ocupa las calles es como no reconocer la historia del peronismo también. Y eso claro. tiene que ver también con una cuestión de invisibilización eh, de, de determinados sectores políticos, eh, de derecha claro. a las acciones de, de, del, del peronismo, ¿no? Claro, total, total. Ahora,
0: ¿tú crees que, por ejemplo, con respecto al feminismo en Latinoamérica, que me lo pusiste acá y sí, me, me encantaría hablarlo? ¿Crees que es justo lo que acabas de decir, es clave, ¿no? Argentina pasó por esto, este, esta situación tan dura, la dictadura, Chile también, y Chile ha hecho bastante ruido también con el feminismo pero quizás hay otros países en Latinoamérica que no han pasado por una dictadura o por algo tan difícil como lo que han vivido estos dos países y eso quizás ha hecho que el movimiento no sea tan rudo, tan visible en Latinoamérica.
1: Eh, yo Una cosa, yo no, no te podría asegurar ni afirmar, o sea, no, no, me, voy a, no me la voy a jugar y voy a decir, eh, la rudeza del feminismo es por culpa de la dictadura, no. Okay. para mí es más difícil que eso y tendría que sentarme a leer historia claro. profundamente porque no, pero sí te puedo decir que hay una tradición de ocupar las calles muy fuerte, que eso viene con el peronismo, eso sí te lo puedo decir eh, ahora vamos a ver el caso de Chile ¿no? Uh -huh. lo que yo veo desde acá ¿eh? yo no estoy en Chile, yo no viví eh, todo el tema de el estallido social en Chile del, del 2019 no, no uh -huh, lo viví, uh -huh. me llegó la información por parte de gente de Chile y nada, estando acá, entiendo que el feminismo medio que se potenció también por ese estallido. Uh
0: -huh.
1: Digo, hay, hay una relación clara entre conflictos sociales y políticos y, y, el, y el, 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 el avance del feminismo. Uh -huh. Digo, me, me cuesta creer que en, en, en sociedades en las que está todo bien, eh, nada, como <risa> que. Digo, eh, 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 no sé, para mí lo de Chile es, lo más, es, es como lo más claro, ¿no? Un estallido social y después empezás a ver más al feminismo. Uh -huh. Digo, para mí hay una relación ahí, pero de la pregunta, ¿no? De, de, de la crisis. Yeah. Digo, para mí es necesario tal vez afrontar determinados tipos de crisis como para dar lugar a determinados debates. Ya. Yeah. Digo, el sí. feminismo parte de la pregunta, parte de la duda, parte del venir a cuestionarlo todo. ¿no? Nosotros decimos, venimos a preguntar, no a preguntarnos, venimos a cuestionar todo. Venimos a poner todo en duda. Claro. Y si vos no estás en una posición de crisis, crisis no visto como algo negativo, sino como esta cuestión de ruptura con lo anterior. Y claramente no te vas a no, no te preguntas demasiado porque ya está todo establecido, digo, tiene que haber algo que motorice esa pregunta, claro. esa crisis, ese cuestionamiento. Claro. claro. Eso para mí es clave.
0: wow total. Bueno, yo por ejemplo me pasa que hay, hay, eh, se ha hecho, con toda este, este, esta visibilización o este ruido que ha hecho el movimiento en los últimos años, por ejemplo, en Venezuela es como que lo, todo lo contrario, ¿no? Y las mismas mujeres venezolanas es como, ¡ay, feminismo nada! Yo soy una mujer que le echa bolas, que no sé qué, yo no tengo nada que ver. Porque como están en otro pedo también, con, que están en pleno pedo realmente político y social muy fuerte, es como, ¡no! A mí no me representan, yo no, y es como, pero tú estudiaste, ¿sabes? Y si estudiaste es porque el feminismo logró que tú estudiaras en algún, o sea, antes no, las mujeres no estudiábamos, eh, votaste, o sea, hay tantas cosas que puedes hacer y entonces sí te representa. No, porque a mí lo que me preocupa es que haya luz, que haya esto, y sí, al final el tema político ha hecho que esa, esa lucha no sea la más importante, por lo menos en es lamentable, Lo pasa no que pasa es que
1: también hay un montón de mecanismos en los que esto te pone al feminismo como radical, invisibiliza la historia de, de, de los movimientos feministas y de los logros feministas. Eh, acá a veces yo me encuentro con determinados discursos de, de sectores de izquierda que dicen es más importante la lucha de clases que el feminismo, como que la liberación de la humanidad se va a generar por la liberación, de, o sea, de la erradicación del sistema capitalista. Digo, te encontrás con esas cosas Lo mismo que Una cosa tremenda, ¿no? Eh, marketizar el, el feminismo Digo, que el feminismo se ponga de moda Desde lo estético y desde las marcas Es como mmm, Peligroso Como estás haciendo un vaciamiento político Del movimiento Y lo estás transformando en mercancía Digo, hay Pero un montón no, de ¿No mecanismo. sientes que hay visibilización? Igual que de alguna manera lo está, lo está, se está visibilizando para mí, lo que hay es un vaciamiento político. Lo que pasa con, con, esas, con esa manera de mostrar el feminismo es que no se habla de feminismo primero. Te muestra un producto. Un producto que está de moda, ¿no? El, uh -huh. el símbolo de la, de, de la mujer, por ejemplo. Uh -huh, uh -huh. Y te lo vacía de contenido y llena de contenido de otra manera. ¿No? Digo, es, es algo estético. No tiene que ver con una cuestión política, es algo estético. Entonces vos lo consumís por una cuestión estética. Ya. Yeah. Y ya. tal vez no te das cuenta de todo lo que implica en términos políticos ese símbolo. Ya. Entonces es como agarrar un mate, y la historia del mate es una, tiene una historia política además, pero la marca te arma todo un branding en relación al mate, y, le, y resignifica el mate.
0: Ya, entiendo. Ya, ya, ya. Eh, vamos a hacer una pausa en un ratito, ya va. Pero te tengo una pregunta antes de seguir a la siguiente parte. La E y la X, para mí es un tema que además estoy feliz de hablarlo con una, una feminista argentina, porque yo siento que el lenguaje inclusivo, la E o la X, eh, cuando lo usamos en plural para poner los dos géneros, seguimos invisibilizando a la mujer, y tú eres una persona que, que eres no binaria, y justo es genial y feminista preguntarte, no sientes que imponer la E o poner la E como plural o la X plural, volvemos a invisibilizar la mujer, que ha sido una lucha de tantos años que por fin los, los plurales nos pusieron, ya pusieron la A, después de tantos millones de años con el, con el vocabulario, y desde hace poco, porque no es mucho tiempo que está la A en los plurales, y ya podemos decir todos y todas, y ahora, eh, en muchos lugares, eh, inclusive Argentina, usan la E y la X para, plural, para decir los plurales. Me vuelven a invisibilizar como mujer.
1: Es un argumento de una feminista radical eso, que acabas de decir. Es un argumento que se usa, pero no, no te lo digo de manera... De, de manera eh, de querer. Eh, sí, sí, sí. sí, nada. sí. Es, es, es como que ese argumento, si lo llevas a otros lados, es exactamente el mismo. Digo, ¿por qué en el censo habría que preguntar por la identidad de género? Invisibiliza a las mujeres. ¿Por qué habría que eh, incluir la X en el, en el censo? Acá se hizo hace poco, eh, pero invisibiliza a las mujeres. La lucha por la, por la visibilización o por los derechos de las personas trans invisibiliza a las mujeres. Es el mismo argumento ¿eh? okay. No te respondí lo de la E igual No Para mí para mí, eh, lo válido. para mí no invisibiliza Para mí La E lo que propone Es una posibilidad Para mí la E es todo Para mí la E es eh, El todo y la nada junto Porque vos a la E le podés asignar Una O, a la E le podés asignar una E y a la e L puedes asignar una A. Entonces, para mí no invisibiliza. Para mí la E lo que hace es, al contrario, permitir llenar de contenido, al vaciar de contenido, por ejemplo, el los, pasarlo al les, ese les lo podés llenar del contenido que vos quieras. Lo podés ver como persona no binaria, lo podés ver como una mujer, lo podés ver como hombres. Pero lo que te permite la E es el llenar de contenido, de no dar por hecho. El no dar por hecho. Eso para mí es lo valioso de la E. Y yo personalmente no uso eh, el concepto de lenguaje inclusivo. Yo uso el lenguaje eh, no sexista, porque te evitas debates. <risa> Simplemente con eso, te evitas debates. Eh, así que yo digo el lenguaje no sexista, digamos. Eh, okay. Sí, está más, está más estandarizado el uso de, o sea, de decir lenguaje lenguaje inclusivo, eh, pero te cruzas con gente que te dice, no, pero la inclusión tiene que ver con las personas con discapacidad, bueno, te preocupa la persona con discapacidad y no sabes el digo, <risa> ahora, claro. bueno, está bien, de, de, llamémosle el lenguaje no sexista, si no me vas a poder cuestionar una mierda. <risa> Exacto. Eh, Así bueno, de es que, hechos, eh, nada. parte
0: de lo que la gente ha hablado con respecto al lenguaje no sexista es que no es, nuestro vocabulario tiene la manera de que podamos hablar sin, sin género, sin la E, sin la necesidad de la E. O sea, podríamos, sí, pero el tema es que no sabemos todas las palabras de nuestro vocabulario, pero podríamos sí. comunicarnos perfectamente sin género, eh, sin tener sí, sí, que, que imponer la E, ¿no? Yo pero realmente. Digo, es... sí... ah, dime.
1: No, lo que está bueno de esto es que. Cada uno, cada una, cada uno puede elegir la manera en lo que hacerlo, digamos. Y digamos, yo tampoco voy a, a, a ser una fundamentalista del uso de la E, digamos. Queda a, a, a criterio de cada uno, cada una, cada uno, también es en el espacio. A ver, yo, a mis tíos, no les puedo hablar de, claro. o sea, no puedo usar la E con mis tíos, me van a ver claro. si una rara. Claro. Digo, también son en qué espacio se usan y para mí no es, no, no es que está mal
0: eso. Claro, 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 Ahí, en eso sí estoy de acuerdo, yo creo que todo depende del espacio y justo, si yo lo pregunté acá, preguntaba, ¿pero hay alguien por favor no binario que esté viendo esto para sentirme tranquila? Porque, o sea, era como este, sí, está bien que les diga por la E, quieren que les diga por la A, por la O, pero bueno, eh, sí, todo depende del espacio definitivamente. Vamos a una pausa, eh, Charlie, y nos vemos ahorita, ¿vale? Vale.